0: Прошлый урок, если я правильно запомнил, закончился на том, что я э, стал уже немножко постановать от количества взваленные на нашу шею кабулы. э, Содержание, если совсем в общем говорить предыдущего урока, по развитию разговора о душах мира Оцилус и душах сотворенных миров, которые вроде берут начало и те, и другие в мире Оцилус. Но вот как-то они по-разному берут начало. И мы пришли э, чуть выше к обобщению, э, которое означало, что... Правда оно было в скобках, если я правильно помню. Э, оно, которое э, говорило о том, что души мира и души мира Ацитаревных миров, они отличаются тем, на каких уровнях они э, берут свое начало в самом мире Ациус, в аспектах мира Ациллуса. То есть и те, и другие души имеют отношение и к Зо, и к Малхусу. Но души мира Ациус они имеют отношение к внутренности Зо и внутренности Малхус. А с души исторических миров, они берутся сначала из внешности Малхус. И вот из этого различия, что вроде как бы они в одном месте зачинаются, по крайней мере, спускаются точно через одно и то же место, через Малхус, а с этим связаны их последующие... Те, те качества, которыми они наделены дальше Когда они спускаются уже вниз В материальное тело и так далее И в частности И на этом акцент делался вот На прошлом уроке в конце Души мира ациллос, Обладают способностью На битульбенецеус И по этой причине Они называются овида Служащие Богу душами их а души сотворенных миров, они берут свое начало из внешности Малхус. А Малхус это то, что подразумевает уже хотя бы в зачатке подразумевает возникновение ЕИШ, возникновение автономии, возникновение, возникновение ощущения само- самостоятельности, отдельности. И это влечет за собой то, что обладатели таких душ, они не способны набить любой а их предел это битл родствен он же Битл-Ейш. То есть они могут бороться со своим Ейш, который у них неизбежно присутствует. Они могут с ним бороться и пытаться его подчинить. Успешно, может быть. Да? Но, но, не, но не, более, не более того. Окей. Значит, Мы находимся, наверное, строчке на три ниже середины страницы. Заканчивается строка Верайниен, после скобок. <связывая> Нет, ниже середины страницы. Вера инин. Последнее слово. И с него же мы начинаем. Да, мы на той странице просто. Для, у нас куф нунхэс. То есть, сильно дальше. Куф нунхэс. Вот она страница. Куф она вот, Вера инин". Вер, а инин. Страница куф и идея вот в чем, как это, как это дальше проявляется. Значит, и те, и другие души, они проходят через Малхус-Доцилус, спускаются вниз, в каких мирах они значит, получают воздействие, одеяния, это уже отдельный разговор. Так или иначе, они все доходят до низа, одеваются в животную душу, материальное тело. Этого никто не, избег, не избегает Иначе смысл иначе смысл спускания души Не очень понятен Был, был бы а, Так вот, души Мира Ацилус Которые здесь Рэбби называют души дыма Помнишь, мы их сопоставили с Ма и Бан а, Семьи человека, семьи животного дающим влияющее начало, начало получающее влияние. вот Души дыма, то есть души Мира цилус, и Каразиалус Демата, их основное раскрытие снизу, это раскрытие души, которая светит в раскрытой форме в человеке, носителе этой души. А тело по отношению к этой душе для них представляет собой нечто дополнительное, наносное, прилагаемая в эйны мастер клол и ал орнич мосом хулу и не в какой степени не скрывает цвет их души век мой мой хулу и как мой ну, который вроде бы разимыша дает дожди а между тем вот эта фраза исходит от мой Ну, и дам я дожди да и дам я дожди, дожди земли вашей Uh, каким образом Мойша был способен, так, такую фразу сказать, ну, как он из себя ставит на место, не слишком ли большие претензии, как он себя ставит на место Всевышнего, как это вообще понимать. Uh, а с история очень простая. Дело в том, что Шхина Медавра Смисайгронича Мойша, это я от себя добавляю да, известную цитату, Шхина говорит через горло Мойши. Мой Шарадейнус с точки зрения своей души находился в полном слиянии с Божественностью и выступал как, как рупор божественности, как э, транслятор божественности, не находился в, отрыв, в отрыве от нее. Э, был, э, как здесь Ребе говорит более дословно, что мецаднишмос с точки зрения своей души, э, которая была объединена. И прилеплено в буквальном смысле бесконечного света благословенно он. А тело его ничего не меняло в этом соотношении. То есть оно не было началом, которое эту душу все-таки превращало в нечто оторванное. Она тело представляло, было, было всего лишь прилагаемым к душе, шеей малим клоу худу и не скрывала это, этой связи крайне глубокой, мой шарабейной Всевышнего, ни в какой степени. А волны, шоуми и шебифхи малхус, в общем-то, мой шарабей, как пример подобной души приводили и выше. А волны шоми и малхус, ей шайхус и лаг гуф. А вот у душ, которые берутся из аспекта малхус, имеется в виду души дебан, души сотворенных миров, у них есть отношение к телу. Умимейла гуф мастера ли гем, в црихим таким гуфом, бифинас битуль. И естественным образом, раз душа их имеет отношение к телу, она тяготеет к телесному, душа Майшарабейна не находится в клетке тела, не находится в заключении тела. А та душа, души, вернее, людей, которые мы, мы назвали душами сотворенных миров, они имеют отношение к телу в том плане, что тело их сковывает, тело им мешает, тело скрывает их присутствие в человеке. Так вот, естественным образом на них ложится обязанность исправить свое тело, находиться в битуле, повлечь, повлечь битуль тела своим, своим служением. А битуль губив хинос битуль аеш-ливат. И вот этот битуль, как мы сказали в Вишиху, этот битуль способен достигнуть только ступени битуль а ейш в отличие от биту Менциюс. На прошлом уроке достаточно подробно об этом говорили, повторяться не будем. Интересно отметить, что души высокими могут быть, в том числе относясь к категории «нышом из дебан». Среди «нышом из дебан» там тоже есть души ниже, выше, очень высокие души и так далее. Так вот, для высоких душ, которые все-таки они спускались в мир именно через внешний аспект «Малхус», для них тоже это актуально и корм витуль зику гуфом то есть даже высокие души но рожденные вот таким вот порядком как души сотворенные как души сотворенных миров они тоже в основном должны заниматься своим делом элшигуби хи зику в бытах единственное что у высоких душ у них есть больше возможностей и естественно следовательно на них больше, ложатся большие обязанности они способны очистить тело в абсолютной степени отша вплоть до того что тело может превратиться в итоге внешне совершенно духовное приобрести черты духовности мой б как например ильо Помните, на прошлом уроке мы удивлялись что мы приводили в качестве примера души из мира Ациллоса Муиша Рабейна, а в качестве примера души из миров Бридицы России пророка илью Ну и это как-то неожиданно было для меня, я об этом сравнении не помнил. Не помню. Так вот, на примере Ильёва мы можем сказать, вот илью крайне высокая душа, но тем не менее душа из миров Бридицы России... Так вот, к мой би или йоуши, гуфы, Найсы, к мой гуфа малых, в олоды майло, вот и является классическим примером человека, который так и не умер, несмотря на то, что вроде от смерти никто не избавлен должен быть. А вот он поднялся в смерти на небеса и существует по сей день, является различным людям, которые этого достаиваются и так далее. Так вот, он поднялся на небеса в теле. Вот в чем фокус. Каким образом он поднялся на небеса в теле? Своей работой он тело до такой степени изменил, что оно стало подобно телу ангела. И вот он поднялся на вершине. Сдаких Йеисар, Йеисар Гамми Гуф и то есть он свое тело изменил даже больше, чем тело мой Шрабейн. Потому что тело мой Шрабейн, оно так или иначе прошло через захоронение. Шего я гуф и потому что его тело нуждалось в похоронах. Знаешь, есть майса про Балшемтова, который, который, которые заявили, снимайся ну, а такой пересказ его высказывания, который сказал бы, что если бы он что если бы он хотел, то он мог бы обойтись без без, без смерти, но необходимо ему работа вот в прах свой вернешься. Так, не запомнилось. Может, я, конечно, сейчас все сейчас ловлю на том, что, конечно, поручиться за каждое слово я не смогу. Но вот, мне кажется, такая была главная идея. <coughs> так вот, Илью Анови, ему не надо было квуры. Ему уже не надо было исправление через захоронение, через там, очищение, через смерть. А мой Шарабейн, тело у мой Шарабейна, это было необходимо. Несмотря на то, что душа мой она находилась в таких взаимоотношениях с телом, что тело не скрывало эту душу. А у Илью, ну, и получается, что вначале скрывала и только за счет работы с, с телом, но он в результате пришел э, к, к преобразованию тела такого качества, что даже не потребовалось его, его хранить. Гуф и царе Куров. Илью он Гуф я шамаймахулу. А, а Илью он поднялся прямо в теле на небеса. Довольно... А нет. Не вижу завершения скобочек. Но... А, вижу. Довольно большие. Uh, до, до третьей точки снизу у микол моки марей гуффи ш дей боальбитах садшиом ву в скобочках хлеба поясняет ситуацию с этими телами да? потому что все таки мойша рабейну особенный был человек в том числе с точки зрения тела и ну, так вызывает конечно некоторое недоумение uh, то что в данном случае пророк ильоу его грубо выражаясь обошел <laughs> на, на повороте что он достиг большего в этом плане, в плане работы с телом. Так вот, мой Рабейну, несмотря на то, что его тело оно, да, нуждалось в захоронении, чтобы пройти дополнительное очищение, которое велю, оно не потребовалось. Тем не менее, что мы можем сказать, приводится Лаолоха даже в Рамбами, ну и известная вещь, что пророчество мой Рабейна отличалось от всех других пророков. Чем отличалось? Несколькими чертами, в частности, Все пророки, когда они впадали в пророческий транс, в пророческое состояние, с ними происходили довольно нелицеприятные такие некрасивые вещи с точки зрения телесной. Охватывали судороги, они катались по земле или падали в обморок. То есть они не могли воспринять раскрытие пророчества, никто из них, я так понимаю, не мог воспринять раскрытие пророчества, оставаясь в своем нормальном. Телесном состоянии, то есть с точки зрения пророческого раскрытия, ломала их телесность. Тело не выдерживало такого, такой степени раскрытия божественности. А Мой Шарабейнов говорится про него, что он, омут Алундэйбейская, что он стоял, как стоял во время принятия пророчества. Лифиши, гое гуфы, и потому что его тело да, было сосудом для божественности, в него, ну, знаешь, как это, если попытаться запихнуть, какой-нибудь предмет, не пытаться, знаешь, там, гитару запихнуть в футляр для скрипки, футляр сломается. Они формы, не соответственные размеры. А если скрипку засунуть, то нормально. Так вот, тело мой шеробейну оно было таки сосудом для раскрытия, которое другие пророки не выдерживали. И надо сказать, или можно сказать, что э, в случае с мойша Битуль, которым обладало его тело, благодаря которому он мог воспринимать пророчество, и ничего с ним с точки зрения телесного с телесной не происходило. Он разговаривал как раз сегодняшний день в Хумыше, э, когда ему задали вопрос там по поводу... По, 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 по той теме, которую он не мог осветить, он просто взял и задал вопрос тут же Всевышнему, и тут же получил ответ. И как Раши пишет счастлив сын человеческий, который так уверен, что ему сразу ответят, он задает вопрос, а сразу получает ответ свыше. Так вот, битуль его тела происходил из раскрытия света его души. То есть, вот то, что его душа спустилась и зацелась вот таким вот хитрым образом, не претерпевая изменений принципиальных, да, и оделась в тело. Это вызвало битуль тела, который позволял Мой Шарабейну, как душе в теле, воспринимать раскрытие пророчества, находясь в обычном своем состоянии, нормальном состоянии, не в состоянии ломки тела телесной. велдер к мой и ботли бмс и подобная идея авае и ход, которую мы обсуждали ну, уже даже несколько раз, естественно, на протяжении этого этого Эмшиха. Авай и ход, в смысле, что Всевышний подчиняет себе 8 небес и, там, и землю. Что весь мир, он абсолютно битулирован, лишен собственного существования, вот благодаря раскрытию божественности в нем. Лифишиб МС. Потому что, несмотря на то, что мы это не осознаем, у нас недостаточно инструментов для восприятия такого раскрытия, даже невозможно назвать высоким или низким, вот такого раскрытия, настолько сущностного раскрытия, тем не менее, сущность раскрывается повсеместно в мире, находится в полном раскрытии. И по этой причине все мироздание, оно пляшет под эту дудку. То есть, оно даже не пляшет под эту дудку, это плохая метафора. Не, не может не вести себя таким образом, образом несообразным волей Всевышнего. Просто потому, что раскры, раскрытие сущности присутствует повсеместно. Как известно, и объясняется в другом месте. Смотри выше в таком-то маме. «Век мой хэн мой ша митсады галу с батлами а И вот таким же образом... <кхем> а, скобки оказались дальше, чем я думал, потому что тут, оказывается, промежуточные еще есть. И также в мой шарабейну, благодаря раскрытию, как Всевышний подчиняет мироздание, раскрываясь в нем, именно по причине того, что его раскрытие сущностное, оно настолько мощно, что ничто не может значит сохранить свою автономию на этом фоне да? сохранить ощущение себя в режиме такого раскрытия и ведет себя сообразной воле божественной естественно таким же образом душа мой шаррабей но по причине своего невероятного масштаба раскрываясь в его теле, подчиняла это тело полностью, вплоть до того, что ему, в общем, на него никак раскрытие пророческое не влияло, не меняло поведение тела, не заставляло его переживать какие-то ломки и несоответствия этому раскрытию. И представляется возможным сказать, напрашивается сказать, что это похоже что это вот то что мы называем обычное раскрытие в режиме сверху вниз когда «сверх» берет инициативу и все в мире подчиняется ему подавляется и, и там, приводится к общему знаменателю существования низа наверное так в имя мам и надо сказать что мы выше отметили, что души мира Ацилус – это души, порожденные объединением хохма и бины, отца и матери, и, рождаясь, они становятся братьями и друзьями для ЗО. В смысле, занимают подобную им пози-, подобную ЗО-позицию, ту же ступень. Так вот, надо сказать, что душа Мойши Рабейну, она происходила из объединения Хохмы и Бины, в буквальном смысле, к Мойши Косов, «мина Майя мишисигу хулю», и как написано про него, ну, вот, в, в тексте Хумаша, если ты помнишь, там, почему, Хумаш объясняет, почему принцесса назвала его Мойша, потому что «мина Майя миши из «извод вытащила, вытащила я его», «лахэн» привлекла, Велахен вытянула, наверное, так. Велахейн, гилой Ойранишмоси, пол бегу в пхинасабитну, бемециюс. И по этой причине раскрытие его души, имеется в виду, поскольку эта душа была взята с таких высоких ступеней и таким вот незамутненным образом она была сохранным образом была доставлена вниз, транспортирована что по, по этой причине она, тело приводило к ситуации битвы куску То есть, к той ситуации, когда тело становилось в буквальном смысле сосудом для божественности. Годным сосудом, куда божественность вдевалась удобно. И, знаешь, как одежда, которая не, не сковывает движение, ошита а точно по размеру. вот он, Человек в нее вдевается естественным, легким образом. Одежда не трещит по швам, с другой стороны, не путается в ногах. А известно, что объединение отца и матери, то бишь Хохма и Бины, происходит в режиме и худы и верхнего единства. У Микол, и ягу в Так вот, ну, тогда у нас возникает вопрос, а как же, как же быть с этим вот фактом, который нас озадачил выше? Что у Илюанови, видишь ли, тело не нуждалось в похоронах, в очищении через захоронение. А у мой ну да, так вот мы же сказали только что, что это тело было полностью, будь здоров, что это тело, еще раз был здоров, <laughs> что, что это тело, оно было полностью починено божественности, и вот в максимальной степени являлось сосудом точным, прямо вот выточенным под божественность в связи с раскрытием души Мойшарабейну высоким так почему? и тем не менее его тело когда душа вышла из него оно стало нуждаться в захоронении лооллен майло и не поднялась наверх в той форме в которой, которой осталась без души увелиль ее то есть почему ну, на основании наших скудных знаний мы все таки можем я думаю ответить потому что именно в теле мой шаррабына не произошло тех изменений которые могут быть обусловлены работой в режиме снизу вверх. Это было воздействие на тело в режиме сверху вниз, подобное, знаешь, чему, подобное тому, как раскрылся Всевышний на горе Синай, все замолчало, птицы не порхали, там птицы не пели, реки остановились, там, в общем, все замерло. Зугма была вытеснена из мира, осквернение. А что произошло потом? Всевышний значит, убрал раскрытие Шхины с горы Синаи, что что-то изменилось? Нет. <coughs> То есть, изменилось насколько-то, но не, не, не таким образом, чтобы эта гора стала святой горой, на которой вообще ничего тебе нельзя делать. Сразу после того, как закончилось раскрытие дрования Торы, стало возможно заходить на гору. Животные могли там пастись и так далее. Вот. А по какой причине? Потому что это было всего лишь подавление существования там, этого места в пространстве, скажем, или чего угодно другого. Того эффекта, как работа снизу, когда происходит детальная переборка, и действительно сам предмет изменяется, а не подавляется, этого не произошло. Это точно так же здесь, по всей видимости, что мой Шарабейну, когда душа его была в теле, то тело приобрело, приобретало характер абсолютного совершенства. Могло Впитывать божественность, не впитывать, а воспринимать божественность очень высокого уровня, очень высокой ступени, таким образом, что ничего с этим телом не происходило. А вот когда душа вышла из тела, то оказалось, что переборка его не завершена, несмотря на то совершенство внешнее получается, который, которым она, которым это тело обладало, покуда душа в ней была. У Эльйогу лифише загумашини с даки бивхинос бы таклись, а вот у Эльйогу, поскольку его душа, она таки, его, его душа произвела над телом работу определенную, очистила ее и очистила ее совершенно, лахенола бегуф или майлахули, вот он поднялся прямо в теле наверх его поднятие, и тело могло подняться в область высокой духовности, вот как бы вместе с душой. У микол Моким и сабецхаим, и так или иначе на пей, говорится в Эцхаим, Шарма Шарманумад Дав Де... алеф, очевидно, говорится в Эцхаим в том разделе, который рассуждает о женских и мужских водах. То есть, то бишь, инициативе снизу и сверху. Бью дороги Малхос в отношении десяти убиенных царствами, тех мудрецов, которые перечисляются в молитве на Юмкипур, которые были образцово показательно замучены римскими властями в связи с их, в связи там, с изучением Туры, выполнением Заповеда за свое еврейство. Так вот. Вэдсхаим по поводу этих десяти убиенных говорится, что дегуфей шаларем рою кол кахми мизукохим, что их тела были настолько очищены, а че гоирауин бэирахнишмосумбниодамахерим, что вплоть до того, что они э, годились по сравнению с душами других людей кизэу майласатсадиким. Этот оборот, я честно говоря, не понял, что значит годились по отношению к душам других людей. Шегою рауин, бейрах нишомы, махейм. Не знаю, не могу, оборот, перевести. Кизеу, майлыс атсадди, заких, гуфам, ласы, цура, хулю Поскольку это вот такое, вот такое достоинство у праведников. Праведники занимаются очищением своих тел, делают их, приводят их к ситуации цуры то есть делают их духовными делают из хоймера, цуру из, из грубой материальности своего тела они делают духовное начало им имкиом им райом или йо микол моки да, кого на алкоголь отсадить несмотря на то что он там приводит в Эцхай, в виду приводит пример как раз из иль йогу подобного рода очищенности души но похоже что имеет в виду он всех праведников. Обивадой есть мизехи лукиба ешь и без всякого сомнения здесь есть какие ну, то различия в уровнях могут быть это, такая степень очищения такая степень очищения естественно все, все не одинаково Деба и мгиным шелойный шелойный и мисо процадикием не, не говорится, не употребляется в отношении садиким глагол ламус или понятие смерти, говорится гвио, например, да, ким гвио хулуве ветсиха юном мимоиша, и надо, по, значит, по, этот это тезис проработать в отношении о котором, да, говорится смерть называется, «Микол кол моким лоиола гуфом и мамыш хулудик, вот несмотря на то, что говорится ветсхаим и оттуда следует вроде, что у всех Цадиким тела перебраны подобным образом, как у Ильеву, но не все Цадиким поднялись, ä, <coughs> поскольку есть различия в уровнях, не все Цадиким поднялись ä, в теле своем на небеса. А Ильеу поднялся. И. А возможно, что. Э, Эсхайм хочет там сказать в этом месте, просто настоит на том, что эти души были душами бан, душами происходящих миров и России. <coughs> так, значит, вернемся к началу скобок, <coughs> которые, которые на пятой строчке снизу, нет, не на пятой строчке снизу, а на какой-нибудь в девятой строчке снизу, в конце у Микол Мокимгоя, да, перед этой строчкой что нас привело к необходимости рассуждать на тему сравнения Мой Рабейну и Илью Анови, то, что Мойши Рабейну его тело нуждалось в а тело Илью Анови не нуждалось, хотя Илью Анови, душа его была ниже, чем душа Мойши Рабейну. Мойши Рабейну была душа а и более того, непосредственно спускавшаяся, я так понимаю, вниз из единения Кохма и Бины. А Иллиуанове душа была из миров Бридицы Россия, но высокая. То есть, была душа Дебан, но очень высокого уровня. Среди душ Бан, я так понимаю. Секунду. Так вот, отталкивались мы от какого тезиса? Что души Дебан, их основная работа – это работа с телом. По очищению тела. И даже у самых высоких душ, среди душ Дебан, у них такая же работа. Пример ильоанови Вот эта душа чрезвычайно высокая. Вплоть до того, что вызвал, вызвал недоумение, значит, как же он, почему же он из, э, относится к душам Брица России, Россия. Но ну вот так получилось. Так было решено. И отличие в работе с телом между душами пониже из этой категории и высокими душами в том, что высокие души они могут расчистить тело до какой-то совершенно чрезвычайной степени. Вот как, например, Леонове, который, душа у него была ниже, но работа, которую эта душа произвела с телом, а работа, которую эта душа произвела телом, она была выше, чем у Моиши Рабейна получается. Так, слушаю. А значит, тело подлежит захоронению. Кстати говоря, про Мощь Рабина не, не говорится, что он мейс. Именно отсюда мудрец сейчас сообразил мудрецы и ага. делают вывод, мой мой шарами лоймейц. Это отдельно, нет, это отдельная тема. Что нет, ты хотел спросить? Я хотел спросить, Про что? в отношении захоронения. В отношении захоронения он был захоронен. Вернее, не он был захоронен, а он себя захоронил. Один, он из, случаев, себя? Он, один из случаев, когда он сам себя захоронил. Окей. Okay. Окей. Okay. Сильно, чего? Чего ж плохого-то? По-моему, и Балшентов тоже, мне кажется. Мне кажется, что есть разговор между, ну, могу путать, как всегда, естественно, по-моему, есть разговор между кем-то из наших рабеем, и он спросил, а, не между кем-то из наших рабеем, даже почти наверняка вспомнил, Рэб Лейвик обсуждал с Рэб Шабом во время праздника, недавно прошедшего Швуис, они обсуждали там вариант, значит, кто же умер, вернее, не сталок. Кто же скрылся из мира в первый день Швуес, а кто во второй? Ну, известно, что Йорцит, С этого самого Йорцит. короля Давида и Балшемтов в А в какой день чей Йорцит? Так да. Рашаб настаивал на том, что Балшемтов Йорцит в первый день Швуес. А дело в том, что если человек умер, умер в первый день швуе, евреям нельзя его хранить. А с другой стороны, тело тоже не годится оставлять. И поэтому нанимают не евреев, они их хоронят значит, человека, если он, ну, не дай бог, так получилось. Так а Рэйплевикс в ужасе сказал, так что такое святое тело, оно его хранили не евреи. А Рэбер Шабума сказал, что то не нуждался в том, чтобы его кто-то хранил. Такая история. Ну вот, мой Рабейну захоронился. Там такая вот интересная вещь. С другой стороны, наши мудрецы, они говорят, что мой Рабейну лой Мейс, и что он не умер. Ну, правда, Яков Авинен тоже не умер, но был похоронен. Ну, и, значит, целая, целая история. Прям, прям могилу мой Рабейну, который никто не знает положение. Потому что там в конце Сойты там нашлись люди, которые решили показать там римлянам, и кому они хотели показать где могила Майширабы, но она как-то связана с горой Нево, на которой он поднялся. Да как, где она? Они поднялись вверх, поднялись вверх, он говорит, вон она, снизу же, вон она, вон то место-то. Спустились вниз, уп, она, вон она, сверху. И, в общем, никак они не могли, какое-то искривление, очевидно пространство произошло, не было им дано указать место этой, этой могилы. Так, Вэхэндовид, также давид довид, довид еллах имеется в виду король давид и Абхинас малхус гоя лимату бихасбиттулбы хомер гуфа давка душа его происходила из аспекта малхус ну собственно король давид это символ малхус в каком бы смысле мы это ни сказали это яйца, это главная королевская династия малхус царство С другой стороны, он является олицетворением Битуля, на который указывает Малхус, является олицетворением Луны, которая связывается с Малхусом и так далее. Так вот, он происходит из аспекта Малхус. Снизу он находился в аспекте Битуля, в грубой материальности тела его именно. Шигоя лейв ниш барвинит ке томит. Его сердце было сломлено и принижена постоянно к мыши косу в ки о нихулу как мы читаем непрерывно практически в его две все время он там сравнился с червем там, что говорит что я нищий поь не имущ дебитульлей в нижеберовой нитке и собственно его же слова лев в нижнеовой нитке сердце разбитое и принижено», сердце разбитое... Вот этот битуль приниженного сердца в Ихионеве в Йоинхулю, потому что я нищий не имущ, беден и нищий, наверное, так надо перевести. Зеу давка бемиша битл митсада гувши, у инин битуля ешесва давка. Это вот такого рода битуль, это именно битуль со стороны тела. Это именно битва со стороны тела, который мы называем битуль аеиш битуль ешуса и хумриуса тела. Интересно, получается, что король Давид, он тоже не душа мира отсылся. Интересно. а битуль шемицадан еще, потому что в битуле, который исходит от души, как, как в случае мой шарабейну, агамша битуль с битуль бомициюс мамаш, несмотря на то, что этот битуль, это битуль бомициюс, слушайте прошлый урок, Микол Моким есть базе акбо Гамкин. В этом битуле заключено некоторое поднятие, все-таки некоторое вознесенность, скажем. Век мой бы мой, что же стахли за битуле дым дыма у Микол Моким говори в Агбо вероимемус. Как в случае моей шрабейну, который находился с одной стороны, мы говорим, о это нахну мо", это фраза мой, эта фраза моей с ароном. То есть мой шрабейну находился в абсолютном битуле типа ма. Znajдь. «Ма» — это символ Битуля, «что», в, смысле, в состоянии «ничто», с каламбурем, так. Несмотря на это, одновременно он находился в состоянии приподнятости и возвышенности. «Векмошэйш мэй из хулу и хибекирбэй хулу». И как, например, оно Анои то есть он, ну, он высказывается в том плане, там, там скажем, 600 тысяч человек, среди которых я, ну это такое, значит, ну, все-таки осознание своего величия в каком-то плане, да, в своей необычности, своей вознесенности над народом. Или, например, я стою между Богом и вами. То есть, ну вот, скажем, от короля Давида такого не услышишь, потому что его приниженность она абсолютная и вот такая вот лишённая какой то его возмущения вот именно что я червь. Веханбы Йосиф Шегойн Исхома дыма, Кайдуа и также Йосиф, отсадик имеется в виду Йосиф сын Яков Авину, который, как известно, был душой Изма. Гоебой мой хулу ну вот он тоже с одной стороны как в абсолютном битуле а с другой стороны поведение его ну он был все таки главным вельможей страны там я не знаю как кем с кем его сравнить из современного короче говоря только престолом буду я выше тебя фараон был только, только Статус, статусом выше Йозефа с точки зрения властных полномочий, э, в общем, не, 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 не понятно, Йозеф, может быть, и э, обладал и большими полномочиями, единственное, что, э, как сказать, большими, во всяком случае, осуществлял, реализовывал большие, большие властные полномочия, э, правда, у фараона был, было право вето, э, он мог. Йосиф остановить, естественно, у него право решающего голоса было так или иначе. Так вот, Йесов, несмотря на то, что он находился в абсолютном битве, Йойсев Гума, кормил весь Египет. Шего я Как мудрецы говорят, Йосиф был королем в Египте. Девадый с И понятно, что не случайно нам это сообщается в Торе то, как Йосиф распоряжался в Египте. В принципе, зачем нам это знать? Мы в Торе узнаем только принципиальные вещи для нашего служения. А это как исторический факт. Нет, это нам необходимо знать, чтобы понимать, как Иосиф служил в духовности. То есть, что в духовности он тоже служил так же, по всей видимости. Хулю И то же самое про Равишин Барихай. Равишин Барихай тоже душа не рациус, так я понимаю. И вот, только что мы закончили с тобой, Маймер, на тему Павла и вот там э, с, знакомились, анализировались, последние слова, фактически, Барыха, и в один узел связался я с ним. Шэгойя с мэвхинас битульдыма, то есть он находился с одной стороны в ситуации битульдыма, в кэйдуа шэгойя из Деалмады Искаси. Как известно, он относился к душам, происходящим из скрытых миров. В этом контексте скрытые, скрытые миры это Мацилус. У Микол Моким Гоя боя к Богу. И несмотря на это, в нем была вознесенность определенная приподнятость Викмой мой Анна Симона Как, например, Я знак в мире. То есть, ну, такое с претензией фраза. Это мы сказали, понятно, что нельзя так. И это если бы кто-то из нас сказал бы так, то это было бы с претензией, мы сказали бы. Да. Слишком, много, слишком на многое претендует. <coughs> Раби Хай он говорил, как есть. Но просто нам интересно, как это сочетается, вот такое вот как бы осознание своего высокого статуса и своей ступени, с абсолютным битулем, который в «Битуль дыма». в они Или, например, когда там, речь в Гиморе заводится о том, значит, о, я, кстати, не помню, какой же там вопрос задается, точно, вылетело из головы, крутится на языке, но не помню. Это про, 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 про праведника, на котором держится мир, я, я не, не, не вспомню сейчас. ну Вот какого-то типа такого вопроса задается. И Рабишман Барихай говорит, если их двое, то это я и мой сын. Если это один, то это я. Без обидняков. А Рейденшомы из Дымаа, Гамшихан, Битахлиса, битлами конмоки, межбахам пхина, загбо верой мусхулю. То есть, еще раз возвращаемся, обобщаем этот тезис. То есть получается, что души, которые обладают. «битулем ма», «души д ма», «нышомэс дэ ма», то есть «души мира Ацилус, э, несмотря на то, что они обладают высочайшим битулем, с которым, естественно, не сравнится битуля есть который у душ сотворенных миров, э, они при этом, это в них не противоречит наличию определенной приподнятости. «Ва адраба битуль шилагэм», и более того, мы можем сказать «напротив» что эта приподнятость, она обязана своим существованием именно тому, что именно масштабу их битуля. То есть, что они не представляют собой отдельного существования. И по этой причине их приподнятость, она не представляет собой претензий, не представляет собой понту. Это это приподнятость, которая выражает их степень их связь с божеством. То есть, это приподнятость, это приподнятость и вознесенность божественности, которая в них живет. Их божественности. Которая представляет собой все их существование. Поэтому они о себе говорят. Там, Я знак. Да, там Что-нибудь в этом духе. А то есть и вот у них битуль со стороны души такой битуль он не противоречит возне, вознесенности, приподнятости, как мы сказали, бо, даже более того, наоборот он э, э, и вознесенности следует из этого битуля. А души ми, миров Россия их битуль он происходит со стороны тела, то есть вот душа работает с телом, приводит его к состоянию битуля, вот это вот это вот их битуль. Мицадагуф. шифус вот такого рода битуль он подразумевает абсолютную приниженность если он уже достигнут естественно блишу макби знаешь без каких бы то ни было приподнятостей вознесенностей внш бархури вот это то о чем король дуид пишет сердце, сердце разбитое приниженное его битуль де пхна заешьах ум и вот этот битуль он касается Именно аспекта Ешуса и грубой материальности Никра битула Ейш Бихлол Хулка. называется в общем плане битуля ейш. То есть ну вот, устранение самостоятельности, ощущение оторванности ешусом тела, скажем.